0: ¿Qué estrategias sí. de marketing has usado en tu en tu carrera traductoril?
1: Uh, 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 oh estrategias de marketing a ver, o sea, este no, mmm, ah mira cuando recién me recibí eh, una de mis una amiga de un grupete de, de chicas que salíamos siempre juntas se puso un bar una especie de, de, de cervecería irlandesa viste que ahora hay miles acá pero aumentó, mira mira era como nueva, una innovación Y Ajá. me pidió que le traduzca eh, la carta Ajá. Entonces yo dije, ay, qué lindo que... Y me encantó el desafío Porque, bueno, nada, tuve que investigar un montón de cosas
0: eh, Comidas Un, un menú es difícil de super, traducir Súper sí. difícil
1: eh, traducir un menú Los cortes de carne Me puse a estudiar lo, lo, los cortes de carne De los dibujitos de las vacas En los dos idiomas, bueno wow. De todo, ¿no? Muy divertido fue todo Además encima tiene un chef así topísimo que hacía como muses raras y bueno nada. Se fue, fue muy divertida la y yo dije, yo me tengo que dedicar a esto, o sea, ya está, hice ¿sí? todo este trabajo. Entonces me puse a armar una especie de ni siquiera un currículum, era como una carta de presentación eh, y me, me recorrí no sé cuántos barrios en eh, todos los restaurantes entraba y dice, mira, te dejo la carta porque qué pasa? En ese momento, por ejemplo, en Palermo empezaron a aparecer estos lugares chetos y te ponían unas traducciones que o sea, Quedan, me no, ha no, quedado no, trabada no. la, la comida, ¿no? Lloraba, Digo, lloraba
0: con lágrimas de sangre,
1: esto, claro, Alvaro. Lloraba. De la que más me acuerdo era eh, Water and Gaseous para agua y gaseosa. Por ejemplo, ¿no? Gaseous, es
0: ¿eh? buenísimo.
1: Water and Gaseous. estaba apple Tart Apple Tart With eh, American Cream Ice Cream No, no sé
2: Todo era así Todo era así Y el lugar era muy top Pero le habían dado A traducir la carta Vaya a saber a qué Bueno Entonces A raíz de eso Yo me recorrí Cañitas Palermo No sé Todos los lugares que fui Me miraron como Tipo, estás loca No te pienso contratar Yo iba Iba Sí, lo que No, pero te cobro Esto, todo Le había puesto precio Todo, onda Tipo, si tiene dos páginas Tanto O sea, como que había todo yo creo que ese fue mi, mi esfuerzo de, ma de marketing más grande. <risa>
0: Pero fue un montón no de esfuerzo que... eso. No montón. es que agarraste y mandaste un mail. Nadie.
2: No, no, no me llamó nadie. O sea, no. fue ir en persona, ¿eh? Cero. Cero cero. No. cero? ¿Cero?
1: cero.
0: No. No, no,
1: no pasó nada. Pero yo lo hice. O sea, lo hice yo. Claro. Sea, puse todo, yo
0: fui... Pero hoy en día online online me parece que uno tiene el, el alcance de llegar a un montón de más gente eh, sin tener que hacer tan, tanto esfuerzo, digamos, físicamente, el no, tener que ir a hacer el, las conexiones. Lo que pasa es que
2: también lo que pasa online es eh, que, de hecho, digo, es lo más, di lo más difícil de lo online es saber presentarse online. Sí. el otro no te ve, no te conoce, no sabe quién sos, eh, digo, vos puedes mandar 150 mails por día Con tus datos y tus cosas Probablemente por una cuestión estadística Cuanto más, <risa> más conseguís Pero también tiene que, tenés, tenés que saber qué mandás Yo hace poco recomendé sí. a, un, a un chico Para hacer este eh, Talento de voz eh, En español neutro Y creo que la persona A la que se lo recomendé Le pidió como tres veces que le mande la información de nuevo, porque primero le mandó el currículum en la nube, después eh, le mandó el currículum y era una porquería, después no le ponía,
0: siempre le faltaba. Oh, no. Y yo quedé en el medio, ¿entendés? Porque yo realmente lo recomendé porque es muy bueno, pero
2: la otra me decía: solamente porque me lo recomendaste vos, le voy a tener paciencia, pero no puede ser que no me sepa mandar la información. Oh. Entonces, yo mandándole audios diciéndole, no, 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 pero escúchame, presta atención, esto es una empresa, no estás mandándolo a cualquier lado, bueno.
0: Es que hay que salir cosa... de las sombras, hay que salir de las sombras como traductor, tenés que, la gente te tiene que encontrar, tenés que tener una presencia eh, no. online en, es que porque en somos la gente te puede encontrar, porque si no, si somos muchos tal cual, y además, eh, muchos... Eh, Muchas veces a uno le da cosas ¿no? Como que le da como hasta vergüenza exponerse, pedir trabajo. Sí, porque no, claro. Sí,
2: a mí eso no me pasa, pero la realidad es que hay un poco de no saber por dónde, ¿viste? Sí, Después del, del episodio donde charlamos con Natalia Quintás que nos dio mucha información sobre esto también, eh, yo, por ejemplo, mejoré mi, mi perfil de LinkedIn, pero no, me olvido, o sea, es como que de repente digo, ¡Ay! Ni lo miré, tipo, no sé, hice un laburo nuevo y no lo agregué. <risas> o sea, me cuesta ocuparme de eso. Importantísimo y... tener el
0: idioma en el, el LinkedIn. Tener eh, qué par claro. de idiomas haces y también si puede ser la especialidad que haces en el título. Claro. Para sí, que bueno. la gente te encuentre, si no la gente con las palabras clave no te encuentra.
2: La gente no sabe que, de dónde.
0: Sí. Hoy, <risas> hoy nos va, vamos a hablar con eh, Elena Fernández, que tiene un montón de consejos re buenísimos de marketing para traductores. Estoy muy entusiasmada con que, la entrevista de hoy.
2: Yo creo que estamos cada vez más grosas seleccionando los invitados. No me quiero mandar la parte. Pero, pero siento que estamos haciendo un bien público, Marina. ¡Ja, <risas> sé vos, qué opinas?
0: Yo, yo espero que lo disfruten y que puedan aprender, porque nosotros estamos aprendiendo también. Así que sí, espero de todo, yo sí. también.
2: Te dejo porque tengo que ir a, a poner un poquito más de marketing y mis perfiles sociales. Te dejo. Dale, cortamos acá después. y
0: empezamos con el marketing. Dale, Dale. nos vemos después. Quedamos Dale, así. besos. Chau, chau, chau. Hoy tenemos el agrado de entrevistar a Elena Fernández. Ella es licenciada en traducción e interpretación de la Universidad de Granada. Es traductora jurada de inglés. Ejerce de traductora autónoma desde hace 12 años, principalmente en las áreas de marketing y publicidad. Es fundadora de dos empresas dentro de la industria de la traducción. Trago Traducciones, una empresa de traducción y locución donde ejerce de, de gestora de proyectos, y Trágora Formación, la escuela profesional de traducción e interpretación, donde es directora académica de programas de formación y ofrece orientación profesional a los alumnos. Elena, muchas gracias por estar con nosotros en Pantuflas.
3: Pues sí,
2: muchísimas bien. gracias.
0: Gracias por contar conmigo.
2: Un gusto, un gusto tenerte aquí en Pantuflas. Eh, ¿Te las pusiste o porque recién llegaste a tu las casa? Tengo, las tengo, las
3: tengo. ¡Ah! Excelente. ¡Tengo mis O bien,
2: sea, qué genial. Pasó el primer test. Eh,
3: perfecto, superado.
2: Bien, le cuento a la gente que recién, bueno, obviamente recién empieza el podcast, que estamos hoy estamos triangulando Granada, Milwaukee, Caballito Buenos Aires, <risa> le chanté barrio, caballito.
3: Maravilloso, <risa> ¿eh? Esto sí. es un triángulo Esto es muy loco, perfecto. o sea,
2: mientras en otras partes sí. del mundo hacen pavadas, como por ejemplo jugar al Mundial, nosotros hacemos cosas importantes, decime la verdad. Eso. <risa> esto es lo que debería verdad de importa. A mí me parece que sí, yo creo que esto, esto debería estar saliendo en todos los televisores del mundo, con Robbie Williams cantando, obvio. No. Es lo único que miré. <risa> Bueno, Elena, contanos cómo fue que nació el proyecto de Trágora Traducciones y de Trágora Formación. La, tus dos vale, pues, emprendimientos. Bueno,
3: pues la verdad es que ha sido toda una locura. Y, y bueno, os cuento por encima porque es una historia muy larga. Yo estudiaba traducción e interpretación aquí en la Universidad de Granada. Y, y bueno, era de estas. Eh, estudiantes que, que no iba a mucha clase, ¿no? Que, que me pasaba más tiempo en la cafetería de la facultad que en otro sitio y a mí me encantaba mm, aprender, pero bueno de, de, la, de los que estaban en cursos superiores, los que me iban contando cosas o sea... ¿Vos estabas, haciendo estaba networking. ¿Vos claro. estabas haciendo networking Claro, eso es lo que me
0: gustaba a mí y
3: Entonces, claro yo siempre desde el principio eh, bueno, desde el principio de, de la carrera yo no, no tenía claro eh, en qué área de la traducción iba a especializarme, y entonces me gustaban todas. Claro, y digo, es ¿qué hago? Oh, sí, que me gusta todo. Eh, tendré que ir probando, tal. Y, eh, y en tercero de carrera o así, eh, con mis compañeras de clase, eh, yo les decía, Oye, porque hoy no montamos una empresa de traducción y así lo hacemos todo. todo? Claro. Y ellas, Ah, pues sí, estaría muy bien, estaría muy bien. Yo, claro, claro. Total, que yo me lo tomé en serio. Y cuando terminó la carrera, eh, ellas me dijeron, bueno, pues nada, pues me voy a hacer una oposición, yo me voy a trabajar en el catering de mi padre, yo voy a hacer una profesor de tal. Y yo dije, pero ¿me vamos a hacer una empresa? Si lo habíamos hablado. Estabas ah, de coña. Digo, no, no, yo estoy en serio. Anda ya. Total, que pasaron de mí. Y dije, bueno, pues, hago una oposición, ¿eh? una, a, a, aquí a trabajar de el estado tal, de profesora de un instituto, de algo así, bueno entré en la, en la en la, en la clase de oposición, ¿no? Mm. Y, y duré cinco, cinco, minutos, duré, dije esto no es lo que yo quiero, <risa> salí fuera Cogí el teléfono, llamé a las chicas estas, y eran cuatro, y le digo, mira, que a mí me da igual lo que digáis, vosotros me habéis dicho eso, que ibais a, a ir para adelante con lo de la empresa, luego habéis creído que era broma, yo voy en serio, que quedamos dentro de dos horas en, la, en el bar para tomar una caña, yo voy a montarla, quien venga la monta conmigo. Y pues. ah. sí, claro, entonces ya, bueno, me venga, vamos. Y, y nada, y entonces eh, hay gente que ya habrá escuchado esta historia pero es que es muy divertida y um, quedamos tomando una cervecita y ¿qué necesitamos? Pues necesitamos dinero, porque no tenemos dinero? <risa> eh, es verdad, y había un banco enfrente y digo, bueno, pues vamos a preguntar en el banco y entonces decía, ¿cómo vamos a preguntar en el banco? Y digo, ¿dónde está el dinero? <risa> y, pues, <risa> el una sí, locura el, el arrojo de la juventud Claro, eh, eso no tenía ni, ninguna ningún reparo en en preguntar y, y fuimos al banco y le dijimos mira queremos montar una empresa de traducción que somos cinco traductoras y no tenemos dinero entonces se reían de nosotros ¿Sí? es <risa> eh, y dicen bueno mira vamos a hacer una cosa subid a la tercera planta hablad con mi compañera tal que creo que os puede ayudar entonces subimos arriba y le dijimos otra vez a la chica no me montar una empresa necesitamos dinero y nos dijo pues vale os voy a poner en contacto con una, un centro de apoyo al desarrollo empresarial que hay aquí en Granada que conozco a la persona que se dedica a crear empresas, sin ningún coste, os guía, os ayuda y, y por lo menos esa parte ya la tenéis cubierta. Okay. Nos puse en contacto con esa persona, llegamos a, a ella y le dijimos que no vamos a dar la empresa y dijo ¡Genial! Y entonces yo ya dije ¡Bien! <risa> ¿Alguien, alguien lo tiene claro, ¿no? <risa> Aparte de y nada, y entonces salió adelante, ahí ya empezamos a montarla y ya lo que era el dinero para invertir en unos equipos informáticos, porque tampoco nos hace falta mucho a los traductores. Claro. Eh, pues eso, claro, íbamos trabajando pues por las tardes de camarera dando clases de inglés durante el primer año y el segundo íbamos sacando ingresos de otros sitios. Pim, 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 hasta que, mira, fíjate, luego, otra eh, hora creció, otra la formación, y, y llevamos 12 años ahora mismo, casi, wow, y pues, fue sí, señal, ya. o sea que, fíjate, y sobre todo, ha sido eh, un aprendizaje muy largo, porque empezamos sin experiencia ninguna, entonces ha sido eh, ir palo tras palo, equivocación tras equivocación, un error más grande que el, que el otro, pero mira, tenemos el máster de creación de empresa de traducción hecho porque <risa> ha, sido, ha sido muy intenso y, y cada día lo sigue siendo. Y, y yo recomiendo a toda la gente que, que tiene una idea de emprender que, que, que por lo menos lo intente. Que no tengas miedo. Me
2: encanta porque entre, entre la cervecita y, y el maní no hubo claro. ni tiempo de pensar, como que fue cervecita Nada. y chau, pon al banco. No, 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 no,
0: el máster el master en networking también, porque de ir al banco y que te conecten con esta otra organización, es como todo se logró a través de... Del networking sí, De, no, el de, de
3: no, tener, no, no, no quedarte parado, que es lo, lo que yo siempre digo, no te quedes parado, ¿verdad? pregunta, es que preguntar no, no cuesta, y, claro. y siempre va a llegar a algún sitio. El famoso, y el, no, eso, lo tenés, eso, ¡Eso, anda y pregunta, a ver si consigues un sí. sí, qué genial. Sí, que aquí todo esto ha salido, pues, ha salido rodado, hay, es, hay momento en momentos en los que te encuentras con muchas dificultades, pero mira, ¿qué quieres que te diga? Merece la pena.
0: Sí, claro. Qué bueno. Elena, nos contás más de de Trago la formación, o sea, ¿qué, ¿qué son los aspectos que consideras que en los estudios universitarios de traducción no, no están enseñando ahora a los traductores y a los traductores necesitan quizás para insertarse en el mercado laboral?
3: Sí, pues la verdad es que son muchísimas cosas, pero. Eh, yo destacaría por lo menos aquí en España, no sé cómo, cómo es allí, eh, pero aquí en España la, el tema de la fiscalidad, de los impuestos, de llevar al día la contabilidad y tal, eso no se ve. Y si se ve, se ve muy por encima y te lo explica alguien que ni siquiera lo está entendiendo. no Hay unos casos muy concretos en los que puede que, que vaya bien. Yo no conozco, no, no he hablado con estudiantes que me digan de ninguna universidad española que estén contentos con eso. ¿no? Y es una, es una pena porque al final un traductor, una de las salidas más grandes es ser autónomo. ¿no? Eh, y otras que te contraten en plantilla, digo como en, en modalidad laboral. Y si, y si no sabes eh, cómo van los impuestos en tu país, cómo tienes que organizar tu contabilidad, cómo hacer las facturas, cómo hacer los presupuestos, cuáles son las tarifas que tienes que entrar, cómo, eh, entonces eso es una cosa que en la carrera, en, durante la, el, toda la preparación universitaria, además de traducir, deberían indicarte… Eh, esos aspectos mm, fiscales del negocio, de creación de empresas, de emprendimiento, de, mm, de organización, de proyectos, de gestión, ¿no? Sí, porque
0: eh, es parte de la realidad. O sea, no, claro, no, no sé.
2: Se, no se se a mí me huela
0: la cabeza que ya desde incluso el colegio secundario uno tendría que salir sabiendo eso. Y claro. al menos en mi escuela. No me no, en no Nada de eso, nada. Nada.
3: ningún sitio nos enseña porque luego salimos y nos encontramos con la vida y decimos, "Pero bueno, si yo, yo tengo una carrera." Yo tuve, no yo
2: tuve educación impositiva, chicas, pero me hicieron estudiarme todos los impuestos que los argentinos fueron sumando y sumando y sumando y sumando y lo único que lograron fue abrumar. O sea, en vez de claro. en vez de saber en quinto año estoy hablando, ¿no? En vez de saber claro. con qué te vas a encontrar cuando salís, me tuve que poner a estudiar el impuesto de sellos y el impuesto de... Y digo... Pff, pero bueno, eso no. Todo claro, no, eso no, es no
0: que... tiene que ser algo práctico. Algo más. Algo, sí, algo práctico, basado práctico. En, la, en la realidad.
3: La, en la realidad en la que tú te vas a sentar en el ordenador, te va a escribir un cliente y tú tienes que tener una relación con ese cliente. También la gestión de proyectos es una, es una asignatura que debería ser más fuerte porque tú, no, a, aunque no gestiones proyectos en una empresa, o pues sí, pero tú gestionas tus propios proyectos. Entonces eso eh, Ahí entra todo eso, lo que es la gestión del proyecto, la fiscalidad, cómo enviarle una factura, cómo prepararlo, cómo hablarle al cliente, qué tipo de cliente hay. Y todo eso está muy muy vacío, muy ¿cómo le digo muy apagado, una, una formación muy apagada. Y si eso muchas veces intentan, en algunos planes de estudio de aquí de España, intentan enseñar esta parte fiscal, por ejemplo, pero se van a lo que tú dices, a... a se va demasiado hondo, alguna cosa que no nos interesa, yo quiero la práctica, ¿con ¿qué tengo que claro. hacer? Y luego dime dónde busco ya yo lo otro, ¿no? Y yo ya lo leo en mi casa. Pero a, a, tráeme a profesionales, a personas que están trabajando día a día, a que me expliquen esas cosas básicas, pequeñitas, y luego ya, ya me voy yo, porque toda esta profesión es muy autodidacta en todos los sentidos, como sabéis. Y, pero una base fuerte en esto sí sería necesario. Y otra, por ejemplo, sin duda el marketing, lo que es mmm, saber venderse pero tanto para trabajar en una empresa en la que tú envías tu currículum y quieres un trabajo en plantilla y quieres uh, uh, entrar a formar parte de una multinacional o algo, ¿cómo hacer eso? Eh, o, o venderte como autónomo a empresa de traducción, agencias, cómo encontrar clientes directos, las diferencias que hay. Lo que hacer con tu currículum, como eso, millones de cosas que uno cuando sale, yo por ejemplo, no tenía ni idea. Y sé, porque hago la orientación profesional, a muchos estudiantes que terminan el grado aquí en, en España, que vaya, son cosas pilladas con pinzas y, y bastante confundido todo, la idea mezclada. Y eso sí, entonces claro, es una cosa que también los estudiantes tienen que saber que una vez que terminan tienen que seguir formándose. Porque hay muchas cosas que, que tenemos que, que, porque yo desde el principio que salí de la carrera no he dejado de formarme en un momento, tanto en, en temas fiscales, de gestión de proyectos, de marketing, para mi negocio, en creación de empresas, en gestión de negocios, eh, y luego aparte también en mi propia especialidad. Sí, ah, yo me he especializado un poco en la parte de, de traducción publicitaria, um, transcreación, eh, pues he hecho muchísimos cursos de eso, para saber con quién estoy hablando, quién es mi cliente, pues así, con un traductor médico igual, un traductor jurídico igual, todo eso es seguir formándose siempre, y además que eso es lo apasionante y lo bonito de, de nuestra profesión, que no que no dejamos de formarnos y, y bueno, sí, sí, eso es sí. y
2: trabajamos genial. además con lenguas que son son vivos, son organismos vivos también. Claro. Que forman parte de, de sociedades, entonces no podés no podés no no seguir buscando, o sea, con, con mira la facultad y hacerte dos cursitos a apenas salís no alcanza. Tenés que estar todo el claro. tiempo atento. Yo creo que igual sí, el traductor la, es de por sí curioso, pero bueno, digo Debería hacerlo bueno. debería hacerlo sí. Pero igual creo que, que sí, que está buenísimo hacer hincapié en eso. Y lo que decís es cierto, ¿eh? creo que acá también pasa algo, algo similar. Si bien, por lo menos en la carrera que yo hice, hubo, hay un intento de hacer un panorama profesional, a mí en ese momento me pareció como que me quedaba corto como que, Sí, sí, te quedas, te quedas con ganas ¿no? Sí, como que no, no terminé O sea, yo ya de hecho trabajaba de otra cosa Cuando me recibí traductora Ya tenía una idea de cómo manejarme en una empresa Un montón de cosas que ya tenía yo ganadas Por haber trabajado de, de secretaria, ponele eh, sí. Pero igual, te, me quedaba te, todo quedaba corto Y el que por ahí no había salido todavía al mercado laboral no Después sale y queda como en babia no, sí, no entiende nada.
3: No entiende nada, no sabe <risa> por dónde vienen los tiros. ¿Qué hago? <risa>
2: claro, sí, sí, sí. Ah, genial. La verdad que es, es muy cierto lo que es. Sí, eso, tendría que, eso tiene que cambiar. Y yo creo
3: que cambiará porque eh, cada vez somos más activos, ¿no? Y, y yo me alegro mucho de, de, de la gente esta que tiene ansia de cuando termina de, de saber qué es el, cuál es el próximo paso, ¿no? Uh -huh. Porque sí. si no, bueno, pues. En el sofá podemos quedarnos todos. <risas> algo sí. mencionaste,
0: Elena, de, del tema del CV y que no sabías cómo armarlo. Y con toda tu experiencia sí. ahora, ¿qué, ¿qué consideras que tendría que incluir el traductor eh, para armar su, su CV? O sea, porque se sí. ve. Yo veo currículum como muy variados. Como algunos lo hacen de, de una manera muy tradicional. Otros uh -huh. como innovan y hacen algo como más colorido. Sí. O incluso una foto. O. ¿Qué, en tu opinión, qué es, ¿qué es lo más conveniente para un traductor? o sea ¿Qué es lo que más le sirve eh, a una empresa también eh, que, que contrata traductores? Eh, claro, es que eso depende,
3: depende porque de, 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 hay varias opciones. Depende de, de, de qué vas a hacer, de cuál es el paso que vas a dar con ese currículum. Eh, yo siempre digo que un traductor que quiere trabajar en plantilla... Eh, que envía su currículum a una empresa para que le contraten para trabajar dentro, eh, tiene que preparar un tipo de currículum muy específico para, para conseguir esa entrevista. ¿no? Tiene que ir dirigido a, a conseguir una entrevista. Eh, en cambio, un, un traductor freelance... Eh, no, yo no entiendo que mande un, un currículum si estás eh, yendo a una empresa, por ejemplo a un cliente directo, porque es como si yo busco un diseñador y en el web y, y me manda su currículum. Eh, yo no quiero tu currículum, tú sabes hacer webs, tú no eres diseñador, entonces hay que también diferenciar un poco. Cuando estamos dirigiéndonos a empresas de traducción para trabajar en plantilla, cuando estábamos dirigiéndonos a clientes directos, que ahí en nuestro caso nuestra web es lo más importante, nuestro perfil en LinkedIn, eh, más que el currículum, o cuando vamos a trabajar como freelance en agencias de traducción, pues ahí hay otro eso es otra cosa. Ya no es el currículum que yo le estoy mandando a una agencia para conseguir una entrevista eh, o para un puesto determinado, ni es un, una web que yo tengo un dossier de servicios que yo puedo enviar a un cliente directo. Ya ahí tengo que... No se puede tener un currículum, no. se tienen que tener varios. Entonces ahí decimos, ¿esta agencia de traducción en qué está especializada? En traducción médica, vale, pues voy a preparar mi currículum de manera que yo llame la atención de esa agencia como traductor médico. De manera que yo entre por la, por la puerta grande. ¿Que hago más cosas? Sí, pero eso ya lo iré metiendo. Poco a poco. Yo ahora voy a, 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 a llamar la atención a ese cliente y decirle, oye, tú eres una agencia de, tra de traducción especializada en traducción médica y yo soy un traductor médico. O te puedo ayudar con este tipo de textos. Aparte con estos otros. Pero vale, y ahora, ¿cómo llamamos la atención a una agencia de traducción como Freelance que, que recibe tropecientos, cientos de currículum eh, al día? Sí. Obviamente ahí llama mucho la atención varias cosas, sobre todo el asunto del correo que mandas no mandemos un asunto hay gente que se le olvida poner el asunto o o sea no poner the
0: best translator the cheapest the best claro eso
3: eso va directamente tienes que decir quién eres yo soy un traductor de inglés a español especializado en traducción médica también pues venga se lo mando a la agencia y ahí esa agencia ya lo tiene ya lo ve y ya le interesa abrirlo no eh, claro, luego yo también digo muchas veces que eh, cuando si tú tienes una web y vas de freelance a, a una agencia que tengas varias landing pages según la, 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 el, la, la especialidad que tiene la agencia, una agencia de traducción audiovisual y tú eres traductor audiovisual pues yo le voy a dar un enlace dentro de mi, de mi currículum o de mi carta de presentación que vaya directo a una página de venta de mis servicios que, que le llame la atención ¿no? es una forma en la que se consiguen muchos más eh, prospectos, muchos más clientes que pueden estar interesados. Hay varias técnicas, que, que eso es marketing, ¿no? es ir acercándose un poco al cliente y a una agencia para trabajar en plantilla, pues la carta de presentación es casi lo más importante, porque es donde puedes tú, porque un currículum son todos iguales, ¿no? y por pues muy bonito que lo pongas, pero yo necesito, yo voy a contratar a alguien con quien voy a estar sentado al lado trabajando y te voy a ver, entonces tienes que mostrarme quién eres. También recomiendo una cosa, lo, el currículum en vídeo, Ahora cada vez más recibo más currículums en vídeo ah. y me lo paso bomba. Y obviamente cuando necesito un traductor digo, espérate, este chico que me mandó el vídeo me dijo que hacía tal, porque me acuerdo más que si lo leo. Mira
0: o vos. sea, te mandan un vídeo como así, como por ejemplo en YouTube, sí. así, hablando y ¿Claro? ¿Claro? diciendo, hola, soy tal persona y me dedico a esto y... Sí. Eso llamaron. nunca lo vi en mi vida, me muero. Te escriben, no. eh,
3: escriben traductor tal y te dicen: Hola, soy traductor, me gustaría trabajar con la agencia, no sé cuánto. Eh, aquí te a mi currículum, o aquí tienes mi web y este es un enlace a mi video currículum. Entonces, claro, tú dices: Uy, qué guay, a ver, ¿no? A ver si tienes tiempo.
0: <risa> el Pero, video currículum. <risa> ¿Pero qué hacen en el video currículum? ¿Solo hablan Ahora, dices, a la o cámara o hay como.?
3: Normal, o tú hablando y presentándote es una forma de, de muy cercana de acercarte a, a cierto tipo de sí, empresas eso es no bueno. solo puedes enviar no solo puedes enviar a toda la empresa por eso tienes que ser mental claro eh, claro. claro a lo mejor muchas fans. veces si tú vas a un despacho de abogados porque eres traductor jurídico oye hazte un vídeo ahí con un montón de de libros que tenga que sean de derecho y una chaquetita y dices hola soy traductor jurídico Se te pones los anteojitos ¿Y juez? que no es pues, juez te compras es, unos es, anteojitos de juez, pues, chino pues, te aseguro que, te, que si necesitas todos los jurídicos, se van a acordar de ti. Y eso es...
2: Bueno, igual eso eh, tiene, es. tiene sentido para los tiempos que vivimos, en, en que ahora se claro. manda video para todo. Pero no. me sorprende un montón, porque yo, por ejemplo, como actriz, hace ya tiempo que si vos no mandás sí. un video con tus trabajos, tipo, ni mandes nada, porque nadie te lee el currículum, suponete. Pero es más sí. lógico, porque el actor, bueno hace algo generalmente o en teatro o en el cine, en publicidad, algo así, entonces te quieren ver, sí. está bien. Sí. Pero esto del video
3: currículum me, me, no lo tenía. Una forma de, de llamar la atención, hay gente que no le gusta sí. grabarse ni salir en pantalla ni nada, y hay otra gente que dice, bueno, pues no me importa grabar y, y hablar directamente la carta de presentación, contarla. Claro. Eh, yo conozco a muchas empresas que, que han recibido también video currículums y, y bueno, se, se te queda. Se te queda más que un currículum, la verdad. si, si te más da la
0: claro, es más claro. Y encima luego
3: tú también puedes posicionar ese vídeo en YouTube con, con tus palabras clave con de todo sí. ah, Es que son tantas cosas que a mí se me va... <risa> o sea, se nos <risa> pueden ir tres horas aquí hablando de marketing. ¡Guau! Wow. <risa> ¡Me encanta! Yo creo
2: que igual también lo que lo que a veces a uno no le... Digo con el tema de currículum justamente porque una compañera ayer, una locutora me contó que se había quedado sin un trabajo fijo y que ella nunca había hecho currículum porque siempre la recomendaban. yo digo, pero o sea, no, hace algo, o sea, metete en LinkedIn, o sea, tú, o sea, porque está todo bien, digo, si hasta ahora laburaste un montón de años así, pero tenés que como tener un poco hay más... Que, de hay que cambiar, y me parece que lo que nos pasa a todos, porque creo que a to a mí también me ha pasado, y me pasa seguramente, es que no no tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro. O sea, yo todo lo que sé de mí, yo ya lo sé. El otro no. Claro. El otro no me conoce la cara, no sabe quién soy. Si vienen las agencias, por ejemplo, te toman una prueba de traducción, entonces obviamente es una manera de ir seleccionando sí. con quién quieres trabajar. Eh, la realidad es que lo que va a ver la persona es eso, lo, lo que le escribiste o lo que le mandaste. Y no es sí. adivina. Digo, y, le, y va a haber un montón de cosas iguales. Esa gente que claro, manda el currículum
3: final... de cuatro páginas. ¿Quién lo lee? La verdad. No, no, claro. Un currículum largo tampoco. Para eso tú ya está en la web. Y ahora, si quieres saber más, vete a mi página web. Claro. Pero sí si, si es cierto que que luego, obviamente, por mucho marketing que hagas, mucho video marketing que hagas, si tú traduces mal, la agencia no te va a coger, obviamente, sí. pero ya es, estamos hablando de, de cómo llamar la atención con un currículum, y, sí. y tanto la, la, la imagen, el aspecto visual, eh, luego también no enviarlo en Word, enviarlo sí. en PDF, que recibo currículums sí. en Word, que yo digo, madre mía, es que eso, además, eh, están los scammers que pueden cogerte, lo pueden coger de todas formas, pero no sí. queda bien mandar un currículum en Word, y de, eh, o poner en el, en el encabezado, currículum vitae, Oye, ya sé que es un currículum, o sea, detalles, detalles, ¿no? <risa> el nombre, de fecha. Sí, sí en sí. los datos de contacto he recibido currículum y los recibo a diario eh, sin datos de contacto, se te olvida, tú pones ahí todas tu, tus cosas y crees que ya va en el email, ¿vale? Pero si yo guardo tu, tu currículum, ya me estás haciendo coger tu email, tu teléfono porque no lo tienes puesto. Y ya digo, mira, esta persona cuando lo en... se le va a olvidar incluir algo fijo. Entonces, mucho detalle antes de enviar, revisarlo 80.000 veces, enviárselo a tu madre, a tu tío, a tu amigo, a tu novio, mándaselo a todos sí, que a lo miren y te connector. digan... Esto no me gusta, esto tampoco, es total, porque la gente te va a dar ideas que a ti no se te ocurren. Sí. ¿Vale? Sí. Y, y sobre todo eso, tener una propuesta única de valor. Es decir, este soy yo, esto es lo que hago, así es, esto es lo que puedo hacer por ti y cómo puedo solucionarte la vida es de esta manera. Porque al final somos una empresa.
2: Sí, porque ¿Vale? te van a elegir a vos por sobre otras personas y si no. Claro, pues ahí es
3: donde tenemos que currarnos. Esa es la clave.
2: <risa> <risa> Esa es la clave de no pensar que te van a elegir solamente porque hiciste la carrera. No, la verdad que no. no. Hay otras cosas no. que suman, ¿no?
0: Eh, no.
2: A ver, vamos a ¿qué consejo le darías vos, por ejemplo, a un, bueno, más allá de todos los consejos que ya diste, que creo que son un montón, pero quizás queda alguno Ajá. más en el tintero, algún traductor ya establecido y con experiencia, digamos, ¿no? Que quizás sí. necesita expandirse, necesita conseguir más clientes o quiere mejorar su, su marketing. Por ahí quedó algo sí, en el tintero, ¿no? Porque ya diste muchos consejos. ¿no? Sí, alguien es que ya no tiene te queremos experiencia, exprimir.
3: No, no, no yo encantada. Ya, eh, alguien que tiene ya experiencia, lo que le suele pasar es que a lo mejor es o, o dos cosas. O se cansa de traducir un tipo de texto y quiere abrir otra especialidad.
2: Uh -huh.
3: o, o quizá tiene poco flujo de trabajo y quiere conseguir más clientes. Eh, claro. Entonces, lo primero, como empezaba esta conversación, el miedo es el mayor enemigo. Entonces, que no tenga miedo a, a tomar la decisión de decir pues voy a hacer otra especialidad, voy a especializarme en otra cosa o voy a buscar más clientes, no con ese pesimismo, porque eso es la primera barrera que hay, la primera sí. que nos ponemos. Claro. Vale. Y luego, pues que que, que disfrute haciendo, dando ese paso, que si dice, pues mira, yo soy traductor médico, como los ejemplos que estamos poniendo, y me encantaría traducir películas y series y tal. Pues oye, voy a formarme en traducción audiovisual, voy a, a leer, voy a comprarme los libros que hablan de eso, voy a hablar voy a ir a los a congresos que, que hay profes, profesionales que están dedicados a eso, voy a intentar relacionarme con esas personas, voy a adentrarme en eso y voy a disfrutarlo, porque luego ya van llegando las oportunidades solas cuando damos el primer paso. ¿no? Y, y, y buscar clientes es estar en los mm. sitios. Y, y por supuesto ya esa persona que, que ya tiene experiencia y que está, está acostumbrada a, a un ritmo de trabajo tiene que estar abierta al cambio y a, a tratar con otro tipo de clientes, porque no, eh, si cambias de especialidad cambias también de perfil de cliente muchas veces, que a lo mejor te encuentras con una productora audiovisual que no tiene nada que ver con una farmacéutica, que Las productora audiovisuales <risas> te mandan las cosas mal, doblado, no es el vídeo final, eso no es sé qué, desastre, que tú tienes que controlar mucho, no sí. estar preparado para, para todo eso y reforzar mucho tanto a, que, a los que ya están um, trabajando de hace años como los nuevos, eh, LinkedIn es un, un, no sé cómo decirlo es que no tengo palabras es una forma de encontrar clientes y oportunidades que se te abre un abismo delante queda hasta miedo, pero por eso digo, ahí dices, uff, LinkedIn, es que te lo tiré un rato y dices, pero esto, ¿cómo lo controlo yo esto? ¿Cómo lo manejo? No, no, venga, sigue, sigue mirándolo, <risa> verás que vas a flipar lo que va a pasar, sí <risa> hay que, que
2: ya que tocaste el tema de LinkedIn, eh, ¿está bueno, por ejemplo, compartir todos los días algo en LinkedIn o no necesariamente? Simplemente que esté tu, tu experiencia, por ahí tenés algo nuevo para agregar y lo agregás, o compartís algún video, compartís alguna opinión. ¿Hasta dónde, digo, compartís en LinkedIn?
3: Claro, hay muchas eh, formas de estar presente en LinkedIn. Eh, porque depende, hay tú no, una persona que que no le gusta estar buscando contenidos para compartir o creando contenido no tiene tiempo de escribir para compartir y le supone un rollo estar todos los días pendiente de compartir algo en Linkedin, claro, igual bien. pues no. Eso, eso hay que hacerlo porque te gusta, por disfrutar, ¿no? Claro. Ahora, eso sí, tú tienes ahí, estás en Linkedin porque tienes un, un objetivo, que es encontrar clientes, con, hacer contactos. Eh, tu, tu perfil tiene que estar inmaculado en los idiomas que necesites eh, busca en internet cómo mi perfil de LinkedIn puede ser el mejor del mundo, coge consejos de tantas personas que hay por ahí en los que más te gustan, los que más te llamen mete tu vídeo ahí claro. presentándote, <risas> hazlo todo, crea un perfil que tal, eh, haz SEO eh, posicionamiento SEO para dentro de LinkedIn porque la gente escribe en el buscador traductor y que tú salgas, ¿no? Y para eso tienes que conocer cómo funciona LinkedIn, los contactos de primer grado, segundo grado, tercer grado, a quién le sales. Si tú tienes 50 contactos, pero estás en dos grupos, todas las personas que están en ese grupo se te convierten en contactos de segundo grado, por lo que les puedes enviar un mensaje. Ah, ahí va. Uh -huh. Es un mundo, es un mundo. No lo sabía. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Publicar en los grupos? Sí, ¿por qué? Porque tú dices... Yo soy traductor jurídico y me voy a meter en un grupo de abogados. Uh -huh, claro. Y entonces voy allí y comento. ¡Ah, qué artículo tan interesante! Ah, uh, oh, qué guay! ¿Habéis visto esto? Mira lo que he escrito! Mira, no sé qué! Y estás ahí súper pesado. ¿Qué pasa? Que pesado para el, para el que no le interesa, pero el que en algún momento tiene una necesidad te llama. ¿Vale? Uh -huh. no, no da igual lo que pienses que son pesados, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ahí eh, esa, ese, ese mensaje que tú compartes en el grupo... Lo, va a ver un montón de lo van a ver un montón de personas y en el título de tu nombre no pone solo Pepe, Pepe Rodríguez, pone Pepe Rodríguez traductor inglés-español. Claro. Y ya eh, aumentan las sí, sí. tasas de, de contacto, de oportunidad, va aumentando. <coughs> y sobre todo, menear tu perfil en tu firma de correo, todos los donde lo mandas, tal. Eh, eso sí, hacerlo así. Ahora tú, crear un calendario de contenido dentro de tu perfil de LinkedIn claro, sí. quizás lo dejaría para una segunda fase en la que ya lo controles.
2: Claro, claro, tal cual, sí. Pero, Pero, uno de Uno ahora... de los consejos
0: que, que me han dado es que, o sea, te tienen que encontrar, la gente te tiene que poder encontrar. O sea, tenés que figurar. En lo que <ríe> si están, no claro. figuras, la gente no te va a encontrar. Y hay muchísimo Exacto. trabajo que surge de, orgánicamente, de estar presente ah, eh, ya muchísimas. sea en LinkedIn o tener tu página web o tener tu perfil en distintos foros o demás. Eh, claro. Si claro. no, claro. no te, claro. no te, no te, no te claro. encuentra claro. la gente.
3: No, ya te queda el boca a boca, pero está muy bien y se puede vivir de boca a boca, como claro. nuestra compañera locutora si me comentabas, pero llega un momento en el que necesitas otra cosa y puedes encontrar una situación en la que tal, pues ¿qué te cuesta ir preparando poco a poco tu presencia online? Que al fin y al cabo trabajamos online. Claro. y al final eso tú tienes que estar y tú pensar ¿cómo me buscarían a mí? pregunta otra vez a tu madre a tu tía a tu hermano, son pesados ¿tú cómo buscarías si tuvieras que, que, que traducir tu currículum, o si tuvieras que traducir tu web ¿Qué, ¿qué harías? pues le preguntaría a mi madre ¿qué más? pues lo buscaría en Google mm. pues bueno. buscaría allí y va, te van dando ideas y ya tú vas diciendo pues todo eso tengo que hacerlo yo yo tengo que estar en todos esos sitios. Claro. Y formándote y buscando cómo, cómo hacerlo, ¿no? porque hay muchísimas posibilidades. Pero estar, como tú dices, estar. Sí.
2: Perfecto. Clarísimo. Al que no le quedó está claro bien. todo esto, me vuelve a escuchar el podcast, porque
0: eh, más claro es posible. <risa> o, o que me escriba. <risa> Yo soy lo cuento
3: otra
0: vez. <risa> Elena, y vos ahora trabajás como gestora de proyectos. O sea, de, del otro lado. Ahora sí. vos... Eh, seleccionás quizás, traductor, o seleccionás con quién querés trabajar. ¿Qué es lo que más valorás de los traductores que trabajan ah. con vos? O sea, ¿cómo los elegís y, y cómo los fidelizás, digamos, para...
3: Sí, ¿cómo, ¿cómo tratamos con ellos? Pues mira, yo eh, buscamos colaboradores, o sea, yo como gestora, aparte de gestionar el proyecto, como mi empresa no es una multinacional, es una empresa pequeñita, eh, nosotros mismos somos los que vamos buscando los traductores que vamos necesitando, cada gestor, cada subproyecto, ¿no? Eh, hay unos con los que siempre colaboramos, que ya tienen una, una relación de muchos años, Ten en cuenta que son 12 años trabajando ya, y, pero siempre surgen necesidades nuevas y siempre estamos en busca de buena gente. Entonces, ¿qué pasa? Yo busco en Internet. Y busco eh, que esa persona, yo, otro gestor de proyecto, no. Yo busco que esa persona tenga una presencia cuidada, que se haya preocupado eh, en Internet. No o sea no tiene que ser la leche de, wow, que bien controló este tío en las redes sociales. No, sino que tenga eso su, su web, una web básica, ¿vale? En la que explique qué es, su contacto, su tal su Skype. Eh, sobre todo contacto, forma de contacto, porque yo tengo prisa. Yo necesito uh, que alguien me solucione un problema. Entonces, necesito contactar contigo de una manera eh, fácil. Hay páginas web pues, de traductores que no ponen el contacto, tampoco ponen un formulario. Y el formulario no funciona. Pues, oye, asegúrate de que funciona tu formulario. Porque ahora mismo yo no puedo contactar contigo. O si te busco tu nombre en LinkedIn y no estás, no, no, y me tiro un rato intentando buscarte y no te encuentro. Pues yo, por porque me tiro un rato buscando, pero a otra persona, la primera pasa al siguiente, ¿no? Y luego también busco en, mi, en, la, en los currículums que nos envían, eh, también por palabras clave. Eh, por lo tanto, la gente que se lo ha puesto en el asunto, pues llega antes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué, qué valoro yo una vez que ya he decidido con quién trabajar? ¿no? Pues eh, sobre todo la rapidez en la respuesta. vale Porque yo voy con una prisa, la, la, el estrés del gestor de proyecto es alucinante. Entonces, yo necesito que, que digas, sí, lo he leído, ahora te contesto. Aunque sea eso, aunque no tenga la respuesta, pero rapidez, que yo diga, uff, pues, y me relaje. relaje. Porque si no, yo empiezo a agobiarme y tal. Que haya una buena comunicación, ¿sabes? Que seamos amables, que seamos simpáticos, que, que se acomoda la, la conversación, porque somos personas después, ¿sabes? Yo no, soy un caso de proyecto, pero luego soy una persona y nos no podemos caer mejor, caer peor, llevar mejor, llevar peor. Pero tiene que haber una comunicación muy fluida. Y siempre está bien, mmm, un buenos días, ¿qué tal? Aquí está lloviendo, porque humaniza, ¿no? Y yo estoy delante del ordenador y tú también, y oye, qué mínimo que tener un poco de cercanía, ¿no? Sí. Yo se lo valoro mucho. Eh, y luego también una cosa muy importante, quizá la que más es que lea las instrucciones del proyecto. <risa> y pero pues es una cosa muy sencilla y muy tonta, pero en un 80% la gente no lee. Y yo es una frase que en mi trabajo digo tres veces al día, es que la gente no lee. Y cabreado. <risa> He mandado unas instrucciones, pues ah. síguelas eso es una de las cosas más importantes que si tiene dudas que me pregunte ah no es que eh, tenía una duda pero no estaba seguro de si pregu no pregunta o sea vamos a solucionar los problemas antes y no después vale los plazos de entrega son sagrados uh -huh. sagrados y, y por supuesto lo que se valora es que esa persona haga un buen trabajo y que ofrezca una calidad que es lo que, que uno está buscando porque es lo que quiere ofrecer a sus clientes yo estoy subcontratando un servicio y me tengo que asegurar de que esa persona es buena en su trabajo sí Claro, quizá eso, que es lo más importante de todo, pero será, lo doy por supuesto. Sí. En cuanto contrario. Sí.
2: Debería, debería darse, por supuesto, todo, en realidad. Claro. El, más, claro. el deadline, el leer las instrucciones, entregar algo sí. de calidad, debería estar todo, pero es fundamental decirlo también, porque no da lo mismo todo. Ya. No. Y obviamente la persona que ya tiene un trabajo no se va a cargar más trabajo arreglando el trabajo mal hecho de otro. Ya. O sea, es como no lógico. Ser. Es 2 más 2, claro.
3: ¿no? Sí, eso, sobre todo eso. Eh, un chat normal. Sí, lo claro. lo resumiría, y diga. Laburá bien y basta. Así lo que
2: bien y el tiempo. Y ya está. Y se acabó.
3: Y luego nos tomamos otra cerveza y no pasa claro. nada. Claro.
0: Bueno, Elena nos tiraste un montón de tips muy buenos o sea, la verdad, pero si tuvieras que resumir ¿cuáles te parece que son los dos o tres aspectos más importantes que el traductor no le puede faltar a la hora de, de aplicar su marketing no? De, marketing. De vale, su si tengo que decir marketing. tres
3: diría eh, LinkedIn bien. tener una web uh -huh. bien, y estudiar posicionamiento SEO Bien. Ah. Bien, yo ya me marqué
2: okay. todo, ¿eh? Lo único que tengo es LinkedIn de lo que me dijiste. Vale.
0: Ver, posicionamiento SEO para la página, para la página web, para, para, para la página para los
3: vídeos, para LinkedIn, y para todo. Posicionamiento SEO, yo soy una obsesa del posicionamiento SEO y porque me da el resultado, entonces claro, pues yo si me preguntas te lo digo, ¿qué te da el resultado? Eso.
2: Eso. Wow. Muy, muy bueno. Bien, muy bien. Sí. Vamos. Yo ya me anoté. Yo ya, yo ya en cualquier momento me anoto en un curso. Porque no tengo la más remota idea de
3: qué bueno, hecho, funciona. ya 50 cursos de SEO. Pero es que te, te va picando, ¿eh? Es una cosa que engancha. Luego también, eso también es una, el, el SEO. Eh, tanto como para ti mismo como para otros también es una salida para muchos traductores porque buscan traductores que sepan SEO para traducir porque en el SEO tienes que eh, tener unas cosas en cuenta que no se tienen en cuenta una traducción normal de una web tienes que hacer muchos cambios, hacer un estudio de palabras clave eh, es decir, eh, todo eso también es, un, es una actividad una profesión dentro de la misma profesión de traductor ¿no? que es una especialización uh -huh. y en, en la redacción de contenido a la hora de traducir contenido para posicionamiento SEO, también hay que saber que o sea, no sí, cualquiera sí. que es un traductor buenísimo traduce para SEO, no. Claro. Es tienes cierto, yo veo
0: un montón de avisos que buscan traductores especializados en SEO. Es cierto sí. eso.
3: Es que eso, es muy, eso, eso hay que pagarlo. Eso tiene que estar muy bien pagado. O sea, no acepta, ese trabajo es mucho trabajo porque tú tienes que utilizar herramientas, tienes que invertir en herramientas y tienes que hacer mucho estudio de palabras clave estrategias de enlaces, muchísimas cosas que... Que es un, un trabajo que ha añadido
0: al de la traducción mmm,
3: yo lo creo que está muy bien valorado porque además hay muy poca
0: gente sí. ¿y dónde, dónde recomendás que el traductor vaya a aprender sobre SEO? por ejemplo a, a Google Google, a Google. Sí. directamente, señor Google? Google
3: señor Google tiene una guía un de SEO <risa> eh, básica y por ahí empiezas y luego ya empiezas a picar más Ajá. bien vas picando, sí, vas, a, vas buscando está todo ahí bueno
0: todo no. live, digamos
3: sí Bien, sí, bien. porque luego si vas a un curso o alguien que te enseñe SEO, tienes que asegurarte mucho de que es más que una persona profesional. Y, mm, tú, conozco a, todo, a toda la gente y eso pues eh, es, hay cosillas, hay gente que dice que sabe SEO y no sabe, ¿no? y eh, Como en todo en la vida, pero entonces hay que tener mucho cuidado e ir a una, a una empresa, a una agencia o a un freelance que realmente eh, esa persona o esa agencia esté posicionada. Claro. Entonces ya dices, pues si lo has hecho tú Claro, es por primera claro. Bien.
2: Acá tenemos como última pregunta, aunque seguiríamos charlando, porque a mí me encanta todo lo que estás diciendo, creo que puedo disparar es mi tabular. carrera hacia el cielo, si te hago caso. <risa> <risa> eh, tenemos una pregunta filosófica, se podría decir. Eh, y es, claro. ¿qué es para vos ser un traductor exitoso?
3: Es un traductor exitoso es una pregunta muy difícil, pero... ¿Sí? Es que, ¿qué te qué puedo decir? Yo Esto no,
0: no, hay, mmm, no hay
3: error acá,
2: ¿eh? no, acá es como para no, hay
0: no No hay respuesta correcta No, no vale. hay respuesta
3: correcta Lo que pasa es que se me ocurren muchas Pero las puedo resumir En el, el Levantarse por la mañana y, y tener ganas de hacer tu trabajo ah, Y de disfrutarlo
0: Me encantó me encanta ganas de ponerse las pantuflas y a traducir y
3: a traducir eso yo creo que es suficiente para ser exitoso bien o sea amar
2: lo que haces y ya sí, sí. tal cual genial hermoso me encantó la respuesta más concisa <risa> y abarcativa que hemos recibido sí. <risa> a esa muy pregunta muy general,
3: bueno, yo creo que bien, es, bien. es lo primero que que necesitamos que es disfrutar de lo que de lo que hacemos y luego ya todo lo demás va viniendo bien Genial. O manda y
2: cruza. Bueno, que nos
0: has un montón de tips muy buenos. Sí, sí, seguro que los sí, de, nuestros de oyentes verdad. van a estar re contentas de, de escuchar todo, todos los tips que nos diste. Estuvo espectacular. Te sí. agradecemos pues muchísimo sabe, que has charlado dónde, con
3: nosotras. ¿Dónde estoy? Que en, en Trágora Formación y en, y en mi Twitter, en, en Elena Trágora ahí estoy me pueden escribir y que leo yo los, los mensajes, o sea que no le va a llegar a otra persona. y... Y me pueden escribir lo que quieran, cualquier cosa. Yo encantada. Siempre que tengo un hueco, pues me pongo a revisar los emails y, y todo lo que puedo, pues a dedicar de tiempo a, de, de... No voy a. No voy a salvar el mundo ni la carrera de nadie, pero si puedo dar mi, mi experiencia o mi opinión, um, ahí,
2: sí. la, a, ahí la llevan quien quiera. Excelente. Generosísimo el ofrecimiento. Así que todas las pantufleras, please, que estén pantufleros también, no vamos a discriminar. Sí, que estén estén escuchando. Tra...
0: <ríe> Elena Trágora es el Twitter. Para Ese es el mío, sí.
2: Bien. Ok, y trago la formación, la, tu emprendimiento. Esa es la escuela, la sí. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, Elena. Ha sido un placer escucharte pues sí, no, ha sido y un tenerte
3: invitada, aquí. la verdad. Genial. No, gracias. Muchísimas gracias, gracias a vosotras. Millones de besos.
0: Un beso enorme.
3: Y a todos los que nos escuchan. A todas,
0: <risa> a todos y a todas. Besito.
2: <risa> Adiós. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Puedes encontrarnos en la página en guión del mediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en el territorio de la Argentina, me estoy de Iwaki, territorio de la traducciones y las pantuflas de flamencosomías. Y
0: las de tigre son mías.